0: Bien, eh, muchas gracias por ser presentes, por participar al Plenilunio de Sagitario aquí a la Branca Viveca, aquí a Rubí. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2015 y dentro de dos días, el miércoles día 25, creo que es a mediodía, me parece, si la memoria no me falla, tendremos el momento exacto del Plenilunio de Sagitario. Si es la primera vez que participáis en una reunión de luna llena de meditación plan esotérico, hay que decir que si consultáis las efemérides, que son las tablas donde se ve el movimiento del Sol, de la Luna, de la Tierra, de los planetas, os van a decir que el miércoles yo os, voy, yo os hablo del plenilunio de Sagitario. Pero lo que os van a decir las tablas astronómicas es que quien está en Sagitario es el Sol, pero que la Luna está en el signo complementario, que es Géminis. Esto a mucha gente le provoca auténticas confusiones. Y a veces te dicen, eso es mentira, lo que estáis haciendo es una mentira porque no coincide lo que dices con la realidad. Sí que coincide a nivel esotérico. Y voy a decir el porqué. En el momento en que el sol ilumina la luna, sabéis que la luna hay un momento al mes que está completamente oscura, que es la, la, la luna nueva, el nacimiento de la luna, que ahí sí que corresponde la parte esotérica, el novilunio Cuando decimos nobilunio de, de Pistis, la luna está ahí. Cuando decimos plenilunio de Piscis, la Luna no está ahí. La Luna estaría en el signo complementario, que como bien sabéis es el signo de Virgo. En este caso en concreto, se toma el referente de que el Sol ilumina la Luna. La Luna sabéis que es un planeta muerto. Es lo que queda del cuerpo físico de la anterior encarnación del logos planetario. Cuando ocupó la cadena lunar, se destruyeron los demás globos y el que queda es el globo de, el más denso, el que nosotros podemos ver. Ese, ese, esa entidad, esa, esa pelota que está ahí girando, que está acompañando a la Tierra, tiene mucho que ver con el propio karma de la humanidad y con el karma del logos planetario, del dios o de la entidad psicológica que anima a este globo, este planeta que conocemos con el nombre de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que es un planeta que no es todavía sagrado, es decir, que la humanidad que lo habita no ha alcanzado un grado mínimo razonable de perfección. Somos muchos, estamos en evolución y por lo tanto pues tenemos que aprender muchísimo más. ¿Cómo vamos a aprender? Pues precisamente pasando por las pruebas, entre ellas la de Sagitario. ¿Qué conocéis del signo de Sagitario? Que es un signo de fuego, ¿no? Que es un signo aspiracional, que es el signo de más de España, curiosamente. Cataluña es escorpio, pero España es Sagitario. ¿Qué da un Sagitario? Pues generalmente suele dar personalidades idealistas. Conocéis el tema del Quijote, ¿verdad? Aquel hombre que quería cambiar el mundo. Un sagitariano generalmente tiene planes tipo medio, sagitariano sagitario tipo medio tiene planes de cambiar el mundo. Lo cual no deja de ser más que una, una reflexión personal y sobre todo la constatación de que a nivel interno contacta con su alma. Y la energía de su alma evidentemente le transmite el ideal de que ha de cambiar todo cuanto hay alrededor para que se pueda expresar el ideal que él detecta. El problema viene cuando no hay suficiente energía en la personalidad, en el reflejo, no hay una mente poderosa, no hay un vehículo emocional bien construido y no hay un vehículo físico teórico que pueda canalizar la energía del alma. ...porque sabéis que el problema nuestro en España, por ejemplo... ...es que hay muchos agitarianos suelto. ...todo el mundo conoce médicos... ...que no han ido a la escuela de medicina... ...todo el mundo conoce políticos... ...que no han ido a la escuela de, de la política, etcétera, etcétera... ...es decir, que es una forma de desperdiciar el talento... ...genera un auténtico espejismo, ¿por qué? ...porque básicamente es un signo de fuego... ...pero, pero, pero... ...manifiesta la energía de la devoción y e el idealismo... Básicamente, Sagitario se le conoce por su profunda aspiración. Se le conoce con el nombre del, 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 del arquero, de la flecha. Pero ¿sabéis cómo se le conocía antiguamente? ¿Habéis visto alguna película de mitología, de trabajos de Hércules? Que sale un ser que es mitad hombre, mitad caballo, un centauro, ¿verdad? Era una forma de explicarle a una humanidad primitiva... ...que el ser humano, cuando empieza a manifestarse, tiene un cuerpo meramente animal. Y se utilizó, pues mira, el cuerpo del caballo... A ver, técnicamente es un poco complicado entender un centauro... ...como entender un caballo que pueda... ...el famoso caballo aquel que tenía, ala... ...os acordáis de aquel Pegaso, ¿no?, de la mitología. Pero en el fondo son nada menos que arquetipos mentales... ...de la mitología clásica... ...que en el fondo lo que te hablan es de la capacidad del alma... ...o de la mente superior de expresarse. En este caso en concreto... ...ahí se ve ya un símil muy claro... ...de lo que es la parte humana... ...y lo que sería la parte divina... ...pero en el fondo esas dos partes... lo único que hacen es configurar... ...un ente humano en evolución... ...o un ser humano o un hombre... ...como se le conoce genéricamente... ...en esoterismo utilizamos generalmente... ...el genérico y el genérico... ...en los idiomas latinos es siempre masculino... ...pero hay que tener en cuenta... ...que quien evoluciona realmente es el alma... ...no la personalidad... ...la personalidad ha sido creada en esta encarnación... ...y cuando cerremos los ojos, o nos lleven con los pies por delante... ...como se dice popularmente, esto se destruye. O bien lo llevamos al crematorio... ...o bien se va a acabar descomponiendo en una caja... ...metido en un nicho, o donde sea. Pero esto no nos lo llevamos a ninguna parte. Sin embargo, sí que nos llevaremos la experiencia adosada... ...al vehículo causal de esta encarnación. Y teniendo en cuenta una cosa, para la siguiente encarnación... ...vamos a construir los vehículos de la personalidad... ...el físico etérico, el emocional y el mental concreto... ...con los restos, es decir, con la síntesis de esta encarnación... ...como hemos construido esta... ...con la síntesis de la anterior... ...a eso se le puede llamar genéricamente... ...ley del karma... ...o ley de la justa retribución... ...por lo tanto, cuando alguien se queja... ...del cuerpo físico que le ha tocado en suerte... ...y lo echa en culpa a la mala alimentación que tuvo de pequeño... ...cuando uno se queja del vehículo emocional que tiene... ...y lo echa en culpa... ...al problemas emocionales de familia que tuvo al principio de su vida... ...o cuando tiene una incapacidad manifiesta de pensar... ...y dice que es porque no fue a una escuela desde pequeño... ...no le enseñaron a pensar... ...está mintiendo... ...todos decimos eso... ...pero no estamos diciendo la verdad... ...porque resulta que tenemos esas incapacidades... ...todos, todos en el planeta Tierra... ...porque en anteriores encarnaciones no hicimos el trabajo... Pero es que además hay un pequeño problema. Como humanos tenemos la tendencia innata de estar siempre mirando hacia atrás. Se dice popularmente que vamos conduciendo un, un vehículo, un coche... ...pero en lugar de mirar hacia el frente o estar conscientes de lo que estamos haciendo... que es, tenemos un retrovisor que nos habla plenamente del pasado. ¿Cuántos de nosotros no perdemos el tiempo cada día, varias horas... ...a lo largo de la jornada, sumando los minutos pensando en el puñetero pasado, que ya está, que no va a volver nunca, y que lo único que hacemos es atormentarnos o caer en el error ese de la nostalgia y decir que tuvimos una infancia maravillosa, cuando nuestro presente es lo que es, que tuvimos etcétera, etcétera. Todo eso ya pasó. Pero es que el problema más grave de cuando vamos conduciendo por esa carretera de la vida es que en lugar de estar atentos... A lo que llevamos encima, que es nuestra expresión, el vehículo ese, somos el alma es la que conduce, la personalidad sería el coche. En lugar de estar atentos a lo que estamos haciendo, estamos elucubrando una teoría de lo maravillosos que vamos a ser en el futuro. ¿Qué le pasaba a Sancho Panza? que no podía entender lo que es el Quijote le decía, que representaría aquí el arquetipo mental, en realidad sería la mente, y la personalidad, como no entendía lo que le transmitía y no lo podía llevar a cabo porque no tenía suficientes recursos internos, decía, mañana lo haré, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que mañana van a empezar una dieta, o en enero está de moda aprender inglés, o después de las vacaciones apuntarse a un gimnasio? Hay gente que se apunta y al cabo de unas semanas, pues, adiós muy buenas. ...esos son actitudes sagitarianas en la vida diaria... ...actitudes de querer cambiar... ...pero resulta que uno quiere volar... ...quiere alcanzar una estrella lejana... ...sabéis que Sagitario señala lo que es el centro de la galaxia... ...lo habéis visto, ¿no?, la fecha... ...seguramente en algún programa de Liker casillas ...habrá salido el simbolismo... ...porque está asociado al Armagedón... ...a no sé cuántas historias... ...pero bueno, eso es un tema que para otro no. ...pero lo importante es que tengamos en cuenta... ...que eso que señala hacia arriba... ...es ni más ni menos lo máximo a lo cual podremos llegar... ...en esta encarnación y en las siguientes. Cuando empezamos? Yo recomendaría que empezáramos ahora mismo. En lugar de planificar tanto para el futuro... ...seamos conscientes del aquí y el ahora. Porque el aquí y el ahora nos habla de lo que fuimos en la vida pasada... ...pero la mejor manera de neutralizar la influencia del pasado... ...es siendo consciente del presente. Y olvidémonos por completo del futuro... Porque si estamos pensando que vamos a ser muy buenos en el futuro, maravillosos, vamos a hablar idiomas, vamos a estar perfectos, esbeltos, guapos... ...resulta que esas, esos anhelos se van a convertir en piedras en la mochila que dentro de unos años nos vamos a encontrar. Y si no nos lo encontramos dentro de unos años, no nos quepa la menor duda que en la siguiente encarnación lo tendremos presentado allí. Va a ser un plato difícil de digerir, pero que ha sido un plato elaborado por nosotros mismos. Pero como no nos recordaremos para nada porque sabéis muy bien que cada vez que desencarnamos, viene un barquero y nos cruza todo lo que es la Laguna Estigia, el famoso Caronte, y cuando nos devuelven a una encarnación nueva, nos dan una copita del agua del río Leteo. Era un agua tóxica que tenía una facultad que borraba la memoria. Es decir, nos hacían un, un, un formateado del disco duro, que es menos la parte de la bios, que evidentemente sin el ordenador no funciona. ¿Qué sucede? Que cuando volvemos, volvemos prisioneros de una forma que apenas controlamos, pues no recordamos absolutamente nada. Y no recordaremos nada por una sencilla razón. Porque como nos dejamos llevar por el instinto, nos acabamos relacionando, nos acabamos emparejando, nos acabamos asociando con aquellas personas que decimos que nos caen bien. Y resulta que eso que me cae bien o no me cae bien es la famosa ley del karma, la ley de la justa retribución. Y está basada básicamente en la similitud de la sincronicidad de las energías. Como uno tiene una energía similar a la mía, automáticamente, sin darme cuenta, me acabo juntando con él. Para hacer lo que sea, desde una organización, una pareja, excursiones, meditaciones, lo que sea. No sabemos, lo no queremos reconocer, que eso es fruto de un trabajo que ya hicimos en vidas pasadas. Es decir, si por un lado nos borran la memoria, luego nosotros la vamos descubriendo. ...y poco a poco a través de la práctica del silencio... ...vamos descubriendo de dónde vienen esos ligámenes... ...entre las personas y los grupos... ...generalmente muchos de ellos vienen de hace varias encarnaciones... ...y la razón de ello hay que decirlo... ...que en esta somos un poco más conscientes... ...básicamente porque estamos aquí y ahora... ...y si practicamos el aquí y el ahora... ...vamos a ver alguna... ...tendremos una vislumbre clara... ...de cuándo iniciamos más o menos este proceso... ...y muy especialmente... ...el por qué lo iniciamos y también hacia dónde nos lleva. Este signo, aparte de ser el signo de la entrada del sexto rayo, de la energía que domina toda la humanidad en estos momentos, la domina desde el punto de vista cristiano, devocional, pero no tanto aspiracional, esta energía tiene la particularidad cuando realmente la prueba de escorpio se ha superado, es decir, se ha enfrentado uno a lo que es la ira de Lerna, el miedo, la ha superado, este signo se caracteriza por ser el signo del silencio seguramente que conoceréis más de un sagitariano que se caracteriza por su silencio. Suele dar vehículos físicos, cuerpos muy enjutos y estirados, porque regula el tema de la, de la masa muscular. Aunque podréis ver también sagitarianos pues, que tienen carácter más, por ejemplo, más taurino, cuerpos más anchos. Pero generalmente si conocéis una persona de vuestro entorno que tiene la particularidad de guardar silencio continuamente o que lo expresa, ...seguramente que en Sagitario tiene algo... ...eso ya lo dejo a vuestra elección... ...ir mirando... ...porque la astrología, lo importante de la astrología... ...es que sepáis dónde tenéis el Sol... ...el Ascendente y en menor medida la Luna... ...donde tengáis la Luna en la carta... ...que sepamos ya... ...que hacia ahí no hay que volver nunca más... ¿eh? ...porque donde está la Luna... ...indica que la K, el alma estaba prisionera... ...es la muerte del alma... ...para esta encarnación... ...¿por qué? ...porque nos habla de anteriores encarnaciones... Donde esté el Sol nos va a hablar de que lo que ya traemos se puede hablar fácilmente de que representa la personalidad, representa el vehículo mental, pero eso ya lo teníamos. Ya lo tenemos y ¿sabéis por qué? Si tenemos el Sol en Sagitario hay que decir que en la anterior encarnación salimos por la puerta de Sagitario y por eso volvemos a repetir. Allá donde tengamos el signo solar indica que en la anterior encarnación salimos por esa puerta. Ahora, en esta hay 12 puertas para salir. ¿eh? No tenemos por qué repetir la misma. Podría ser que sí, pero a ver, si sabemos de alguien que encarnó bajo el signo de Piscis o de Sagitario y asistimos a su defunción y sabemos que se va por la puerta de Sagitario, que sepamos también que en la siguiente encarnación vuelve a salir por la puerta de Sagitario. Algo habrá que aprender ahí. Alguna experiencia como alma tendrá que vivir, la, este alma, para poder repetir esa experiencia. Y esto es así por una razón bien sencilla, porque las energías están montadas de tal manera que el zodiaco en concreto se habla de 12 signos, lo sabéis todos, ¿no? Somos 12, hay 12 signos en el zodiaco no empiezan en enero, el año espiritual no empieza en enero, esto es una falacia que se ha contado hasta la saciedad, tiene su razón de ser el por qué celebramos un 31 de diciembre y el por qué celebramos un 1 de enero. Pero hay que decir que el 31 de diciembre y el 1 de enero, de enero el sol está en Capricornio, por lo tanto no hay nada que celebrar. Eso es el calendario juliano. ...que luego se convirtió en el, en el en el gregoriano... ...el Papa Gregorio XIII lo cambió... ...pero es una razón de ser... para ...por mm, cuestiones políticas y económicas... ...a nivel mundial tener un calendario... ...pero sabéis que calendarios hay un montón en la Tierra, ¿no? El que deberíamos seguir... ...que todavía no se sigue... ...es el precesional... ...si por ejemplo tuviéramos el calendario precesional... ...ayer me parece que era... ...a las, 12, a las 2 de la tarde aproximadamente... ...o por ahí por ahí... ...empezamos el signo de Sagitario... ...pero claro, tiene un pequeño problema... ...porque hasta la esa misma hora... ...hasta las 12 del media o la una... ...que si hubo el cambio... ...teníamos el signo de Escorpio... Este ...y a partir de ahí tendríamos el signo de Sagitario... ...claro, el día lo hemos dividido en 24 horas... ...imaginaos que lío... ...decir que la mitad del día es Sagitario... ...y la otra mitad es Escorpio... ...claro, eso no cuadra... ...sin embargo, podemos tener de referente... ...una cosa muy importante... ...el punto vernal o cero de Aries... ...que será este año el día 20 de marzo... ...en ese momento es el primer signo del Zodíaco... ...en el hemisferio nor norte, es la primavera... ...y la primavera está asociada a la cuarta iniciación... ...o la resurrección, por eso... ...cuando un día tengáis la duda, ¿cuándo cae la Semana Santa? Acordaos ¿cuándo es el plenilunio de, de Aries... ...porque ahí es el nacimiento de la nueva conciencia... Por eso el verdadero año espiritual empieza en primavera, no empieza en esta época. Porque además no cuadraba demasiado la historia que nos han vendido con, la, con lo que se conoce a nivel astrológico o esotérico. Pero lo importante tampoco es eso. Lo importante de este signo en concreto de Sagitario es que entendamos qué es el silencio. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos preguntado qué papel desempeña el silencio en nuestra vida? Silencio relativo a no hablar de cuestiones de la personalidad. Pero cuando se dice no hablar de cuestiones de la personalidad no quiere decir que tengamos que ser unas personas con un esparadrapo en los labios sin hablar. Quiere decir que en esos momentos en que no hablamos, que aparentemente estamos en silencio, no estemos barruntando internamente a pensando en el pasado, pensando en lo que vamos a hacer o simplemente pensando en lo que estamos haciendo. El verdadero silencio consiste cuando uno se olvida de sí mismo. Es decir, uno se pone a hacer el trabajo, el que tenga que desempeñar, pero no está pensando, está completamente atento a lo que está haciendo, pero no está pensando. ¿Veis la diferencia entre estar atento y estar pensando? ¿La conocemos? ¿Sí? ¿Y por qué no estamos más atentos el día a día? Porque no podemos, porque el pasado nos puede. El mundo emocional que hemos generado, encarnación tras, tras, genera, tras en, en, encarnación, resulta que nos ha generado, valga la redundancia, una presión tan fuerte a nivel emocional que necesitamos continuamente desahogarnos. Es tanta la afluencia de energía que entra por el plexo que no podemos estar quietos ni un momento, es decir, por lo tanto, estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Con lo fácil que sería seguir los postulados del Raja Yoga... ...centrarse de vez en cuando en el entrecejo... ...como Patanjali nos lo dijo... ...tranquilizar toda la personalidad... ...y automáticamente tranquilizando la personalidad... ...poco a poco... ...el vehículo mental irá tomando posesión... ...y si el vehículo mental... ...toma posesión de la personalidad... ...no nos quepa la menor duda de que el alma va a ir detrás... ...se va a manifestar al final... ...pero mientras estemos para aquí, para allá... ...para allá, para acá... ...resulta que el alma no, va a ser, no se va a acercar... ...y si el alma no se acerca... ...¿qué creéis que nos va a pasar en la encarnación? no solamente volveremos a pasar las pruebas peores sino que la personalidad se nos escapará la vida se nos escapará de las manos y no habremos aprendido prácticamente nada y esto es importante que lo reflexionemos porque hay que decir una cosa tenemos una edad ya la mayoría en la cual prácticamente hay que decir que lo tenemos todo hecho desde el punto de vista de la evolución ...la mayoría de los que estamos... ...la mayoría... <risa> ...tenemos prácticamente ya... ...las cartas encima de la mesa... ...¿qué quiere decir esto?... ...quiere decir que de los tres aspectos que os he contado antes... ...hay uno del que no he hablado... ...que es el ascendente... ...os he hablado del sol, pero el sol os dice... ...nos dice a todos... ...cómo éramos en el momento de encarnar... ...qué cuadro de energías... ...traíamos a la encarnación... ...sabéis lo que es la progresión, ¿no?... ...cada día representa un año... Un grado, el pecadilla es un grado, a los 30 años las cosas se han movilizado un poco, ¿no? Por lo tanto, después de casi 50 y pico de años o 60, hablar de que uno es Sagitario o que uno es Escorpio, evidentemente queda esa pátina ahí que está marcando, pero si el alma realmente se ha ido manifestando, lo que habrá hecho el alma es ni más ni menos que manifestar las cualidades del signo ascendente. ¿Y por qué el ascendente? Pues porque resulta que en el momento en que nacemos, en el horizonte, a mano izquierda, hay un signo que está saliendo. Ese signo que está saliendo del horizonte es el propósito del alma para esta encarnación. Y esa es la energía que hemos de manifestar. Si la vida la hemos llevado más o menos orientada, centrada, de manera correcta, alegre, eh, dinámica se supone que sobre el séptimo septenato los 49 años antes o después el alma se empieza a manifestar no habéis encontrado a mucha gente cuando se acerca a los 50 a veces empiezan los 42 49, el 56 va por ahí la cosa la gente cambia unos cambian hacia mejor ¿verdad que sí? ...y otros pues quedan el carácter se les amarga o agría... ...de una manera que dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Hay varias explicaciones. Por un lado puede ser, si las cosas han ido bien... ...que realmente esté manifestando un propósito de alma interesante. Algo nuevo, si se le va muy bien la etapa última del ascendente... ...y realmente podemos discernir que son las cualidades de su signo ascendente... ...porque lo conocemos, por un lado puede ser que repita curso... ...es decir, que repita ascendente por lo tanto ya tiene una experiencia acumulada, que sea un alma que se ha manifestado a, a través de las de, de, del tiempo de encarnaciones con un interés muy claro a, a acercarse, a profundizar internamente, o que realmente estemos delante de alguien pues, que tiene una, una coyuntura energética y un bagaje cultural kármico muy muy afortunado, una persona que está orientada a la luz, etcétera etcétera Pero si nos encontramos a alguien, que más o menos está evolucionado, que entendemos es una persona sensata. Y por persona evolucionada hay que entender lo siguiente. Buena persona, sentido de responsabilidad, persona correcta y persona respetuosa con las creencias y las orientaciones filosóficas de los demás. Me diréis, ¿cuánta gente de esta hay? Hay gente de esta... ...aunque nunca haya oído hablar ni de astrología... ...o considere que la, la astrología es una superchería... ...que la astrología es propia de gente que no tiene cabeza... ...porque esto lo vais a ver mucho... ...en personas que tienen un título universitario colgado en la pared... ...porque claro, de una época en que la astrología... ...pues sabéis que aquí en España no se enseña... ...en Gran Bretaña se enseña en alguna universidad... ...sobre todo hay una escuela en Londres... ...en América se enseña bastante... ...y hay astólogos muy sinceros... ...en Argentina se enseña mucho... ...y no creáis que la astrología es una superchería... ...lo que pasa, que ya os lo digo... ...no creáis que la astrología solamente es... ...la página esta que aparece en los diarios... ...y en, en 140 caracteres te dicen... ...cómo llevas el día... ...y lo hacen astrólogos muy competentes... ¿eh? ...lo que pasa que qué pones tú ahí... ...cada día... Para que entren muchos miles de, de, de seguidores, por, por la de, 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 de lectores del, del diario, o que entren en la página web del diario que sea, para leer la, la opinión del astrólogo. Tienes que poner algo atractivo. Por eso los astrólogos se ven obligados a, a poner algo. Lo que ponen generalmente es correcto. Ahora bien, eso que ponen, eso no tiene nada que ver con el signo que llevamos encima, ¿eh? Si, por ejemplo, ahora estamos en, en, entrando en Sagitario... ...vais a ver que estos días... ...todo, todo, sobre todo cuando se acerca el Pinelunio... ...que es el miércoles... ...vendrán solamente factores positivos... ...casi todo positivo, ¿por qué? Porque evidentemente, como es nuestro signo... ...nuestro Sol está ahí... ...evidentemente todo es favorable... ...y luego hay una cosa muy importante... ...que eso se conoce en Astrología Esotérica... ...pero eso es un tema que posiblemente... ...muy pocas personas, muy pocos estudiantes de Esoterismo... ...de Astrología Esotérica... ...lo hayan detectado, el día... Del, tu, del nacimiento, el día que cumplimos años, a la hora exacta, ¿qué creéis que sucede? Que hemos nacido bien. En el fondo, en el fondo, recibimos una bendición del logo solar. Esotéricamente se sabe que en el preciso instante en que se cumplimos años entramos en un nuevo ciclo, recibimos una aportación energética. ¿Quién lo ha detectado esto? Bueno, alguno lo habrá detectado, porque esto se ha, expuesto, se ha expresado así. Es una forma de renovar el compromiso. ¿Por qué? Porque a nivel monádico, sabéis que formamos parte de él, somos una chispa divina en el fondo, hablamos siempre del alma, pero también hay que decir que el alma es un vehículo pasajero, aunque tenga ya 18 millones de años o lo que sea. Llega un momento, cuando se presente el tema de la cuarta iniciación, que realmente lo podamos superar. Bien, si os interesa la mitología, yo os recomiendo que leáis el libro Los trabajos de Hércules. Y hay otro libro que sí que os lo recomendaría también. Son dos libros, y bastante grandes y bastante densos. Que son Los mitos griegos, de Robert Grace. Es aquel famoso escritor que era, era un profesor universitario, era un hombre con una formación clásica increíble, de varios idiomas, el griego, el latín, el arameo era increíble, el coco que tenía este hombre, y que lo conocemos todos por las novelas romanas sobre la familia Claudia. Ya sabéis que aquello era un esperpento que tiene mucho que ver con la energía escorpiniana, de asesinatos, de envenenamientos, de orgías, pero como mitólogo era extraordinario. Y es importante que cojamos ese libro en concreto, son dos volúmenes, en internet lo encontraréis, y si no, pues me lo decís, yo se lo enviaré por de archivo electrónico a, a Marga para que os lo dé. Y ahí vais a ver la mitología, lo que nos dice. Porque para entender la astrología hay que conocer qué es un mito y qué está velando un mito. Hay un libro muy bueno que es Isis sin velo, el primer experimento de Madame Blavatsky, como libro profundo ir realmente Isis sin velo son cuatro volúmenes no a ver es mucho más sencillo es mucho es más sencillo que la doctrina secreta si os da miedo la doctrina secreta Isis sin velo no porque es muy es muy divertido el libro este pero básicamente nosotros si queremos conocer lo que es la base de la evolución le tenemos que quitar el velo a la Isis a la verdad oculta por lo tanto en los mitos nos van a ayudar ...por eso vamos a entender por qué en Sagitario hay un arquero... ...por qué en Escorpio hay aquel bicho que está allá abajo... ...que hay que matar lo que después, que es el mito de San Jordi... ...yo lo he explicado varias veces, que después ese dragón... ...se convierte en un águila, se tiene un alma liberada... ...por qué en el siguiente signo, en Capricornio, subimos a la montaña... ...pero antes nos tenemos que meter en, la, en, las, en las catacumbas... ...liberar a Prometeo, el famoso ángel solar que estaba sangrando, que un cuervo le comía el hígado, el hígado sangraba. Estaba sufriendo como los humanos, pero como almas somos inmortales. Por lo tanto, nunca moría. Tenemos que matar a un perro que hay por allá abajo, que estaba guardiando el Hades, que cuando llegue Acuario, limpiaremos los establos de ugías, etcétera, etcétera. Es decir, quitaremos los problemas de la humanidad con nuestra radiación. Por lo tanto, os recomiendo ese libro y algún libro de introducción a la astrología. Hay, muy, hay dos muy buenos, que es Astrología para Todos, de Alan Leo, y la Astrología Esotérica, de Alan Leo, también. Cuando los hayáis leído, yo os recomendaré más. Pero os recomiendo que los leáis y que los consultéis, porque son muy divertidos. Y vais a ver los mitos, lo que, algunos mitos, os van a parecer un cuento chino, os lo digo claro, ¿eh? La mentalidad occidental, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ojo, porque las palabras confunden y no se dicen las cosas tal cual. Las tenemos que desentrañar. Por eso, la astrología, lo verdaderamente complicado no es levantar una carta, es interpretarla. Y aquellos astólogos que tienen intuición son los únicos que lo pueden hacer. ...cuando se trabaja la astrología de esa manera... ...y uno ve ciertos programas de televisión... ...que hay a las 12, a partir de las 12 de la noche o las 11... ...uno se escandaliza y se horroriza... ...¿cómo es posible que la gente pague por esto? Bueno, porque eso es un mercadeo... ...y como nos, tenemos el plexo solar muy abierto... ...nos gusta ir a sitios donde realmente no, la energía desentona... ...pero cada uno debe de entender dónde está... ...la gente que le gustan las grandes emociones... ...pues acudirá a estos charlatanes de feria... ...y esta gente le dirá... ...si se va a casar, va a tener el trabajo, etcétera, etcétera... ...pensemos que en la antigüedad... ...en la Atlántida y sobre todo en, la, en Grecia ...y en la India todavía parece que se sigue haciendo... ...y en Egipto... ...los astrólogos eran sacerdotes... ...y cuando nacía... ...nacía alguien en la familia... ...la familia llevaban al niño... ...le levantaban la carta... ...y el sacerdote hacía una interpretación... Del, de la, ...del bagaje de ese alma... ...y hacia dónde se podía encaminar... ...pasaban los años a lo mejor llegaba a la edad ya de formar una familia había otra consulta para ver hacia dónde realmente encaminarlo y era un consejo psicológico nada más no que si te vas a casar, si vas a tener hijos o te va a tocar la lotería, eso por ahí no va a la astrología no hay que ir nunca con esa pretensión las predicciones no tienen razón de ser ahora, cuando uno entiende lo que significa Saturno ...ese planeta que está ahí... ...que nos da tanto miedo... ...el planeta de los anillos... ...pensemos, ¿por qué nos colocamos un anillo... Por un, por, en, la, en, la, ...en los dedos de la mano? Yo lo dejo en el aire... ...si, nos dan, si entendemos Júpiter... ...uy, qué maravilla Júpiter... ...bueno... Urano ...Uy, Urano... ...uy, Plutón... ...uy, Mercurio... ¡uy Venus, etcétera, etcétera, etcétera... ...o Marte, el dios de la guerra... ...pues entendamos qué función tienen esos planetas esos dioses, porque son dioses en realidad sabéis que un, un, un planeta en el fondo es el cuerpo de manifestación de un dios por eso cuando decimos que el dios de la tierra es un dios imperfecto o el de Marte es imperfecto o el de Plutón decimos caramba esto es complicado de entender no más que nada porque estamos en la humanidad y podremos decir de manera derrotista que tenemos muchísimos problemas, que en Europa parece que se quiere encargar la Unión Europea metiéndonos miedo, eh, bombas por aquí, atentados por allá, diciendo que en el metro no vayas, lo voy a cerrar porque han puesto la bomba. Pasan las horas y no se ve nada de eso. ¿Qué creéis que se está consiguiendo con esto? Inocular el miedo a través de una vacuna procedente de los medios de comunicación. Si no aplicamos el discernimiento, no practicamos el silencio interno y nos olvidamos de las habladurías de los demás, vamos a caer en la fosa de la Hidra de Lerna, ¿os acordáis? ¿Qué tenemos que hacer como arqueros, como sagitarianos, que estamos trabajando esta energía ya? Pues mirar hacia lo más elevado, esa mirada que a veces, ¿habéis visto las personas que tienen una mirada idealista?, una mirada que se pierde es una mirada neptuniana es el sexto rayo que se manifiesta a través de Sagitario seguramente conoceréis gente que está mirando y a veces está con los ojos brillantes, preciosos y está mirando en la lejanía Sagitario está mirando el más allá pues en lugar de mirar hacia abajo que sepamos por qué miramos hacia arriba y mantengamos la mirada en ese horizonte que puede ser el alma la mónada, el plan la felicidad de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero no nos dejemos atosigar por todos los charlatanes que salen por televisión, y menos cuando nos están diciendo que el máximo riesgo, máximo riesgo, máximo riesgo. Pensad una cosa: en este planeta, por lo que se sabe, y lo que Plavatsky publicó y otros, eh, no sucede una cosa sin una causa. Por lo tanto, fijaos qué trabajo tienen los devas, los ángeles que están bajo las órdenes del dios Saturno, para ligar a 200, 300 mil o un millón de personas. En una, en una circunstancia específica y que suceda algo que les obliga a desencarnar a la brava. Y digo desencarnar a la brava porque hay una cosa que olvidamos muchas veces, incluso los que estamos en el mundo esotérico, espiritual, teosófico. Cuando hay un atentado terrorista, una, una bomba o se estrella un avión, la vida no se mata. ¿eh? ¿Sabéis esto, no? ¿Qué es lo que muere en realidad? Los cuerpos físicos, nada más. La personalidad. Pero cuidado, tampoco es la personalidad, solamente el cuerpo físico. Porque como conciencias, como almas, estamos en el astral. Y algún karma habrá cuando ha sucedido eso. Pasa que eso nos cuesta reconocerlo, porque claro, somos personas tan maravillosas, tenemos la tendencia de echar la culpa a los demás. No echemos la culpa a nadie. Porque si hacemos eso. Aunque haya manos por ahí que intuimos que están haciendo algo negativo, que lo están haciendo, evidentemente, y si lo supiéramos nos íbamos a horrorizar muchísimo más, y estamos grabando y no quiero hablar, después cuando aparemos la máquina hablaré, que sepamos que, sepamos que nuestro trabajo es mantener el silencio. Y si estamos en silencio, ¿tenemos calma o no? Entonces, ¿por qué no practicamos la virtud sagitariana por excelencia? El silencio. Y sabéis por qué se llama el, es la prueba del silencio, porque en Escorpio se ha recibido una iniciación, la segunda, que es la que tiene que ver con el tema del miedo. Y lo que quieren ahora no es gratuito que esto haya sucedido así. ¿Por qué creéis que el atentado fue un Viernes 13 en París?
1: Pues yo creo que el Mundo de es el viernes 13, que es una fecha, y luego para el viernes mundo... para totem, todo el
0: fin de semana de ver la tele y circularnos. Eso por un lado. Un... Viernes, el viernes es el planeta, está regido por el planeta Venus. A Venus. Pues Venus. Sí. El 13, nos, el 13 en el mundo anglosajón equivale a lo que el, los países latinos es el martes 13, es exactamente lo mismo mm. ¿se acuerdan de la película la serie Viernes 13? aquello del Freddy Krueger y compañía, que era horroroso pero bueno, a la gente le gustaba con eso cuántas partes tuvo aunque son más interesantes los remakes de burla que han habido los scattering movies que ha habido que son, es para partirse el pecho con ellos pues bien, no es gratuito que se escoja ese sitio a ese país ...y que se haga bajo el signo de Escorpio. ¿Sabéis el signo de Francia? ¿Astrológico? Leo. El 13... ...el 13... ...no sé si funciona como número maestro... ...pero se puede reducir por suma teosófica... ...al número 4. Resulta que la energía de la constelación de Escorpio... ...es la armonía a través del conflicto... ...el cuarto rayo. Un 4. Escorpio... Y Leo están en la misma cruz, la cruz fija. En la
1: misma,
0: en la misma cruz, la cruz fija, la cruz del discipulado. Escorpio es el complementario de Tauro y Leo es el complementario de ¿quién? De Acuario. ¿Qué le ha pasado al león cuando le han picado? Se ha manifestado como yo soy, ¿verdad? Aquí estoy yo. ¿Qué ha hecho el león? Bombardear la ¿Por qué creéis que ha sucedido esto en Francia? Francia tiene un quinto rayo de alma y un tercero de personalidad. Por eso a nosotros, a veces como latinos, un rayo par no los acabamos de localizar del todo. No los acabamos de entender. Pues estas energías indican que el que estaba detrás del atentado sabía muchísimo de astrología, de esoterismo, etcétera. etcétera. Y eso que acabáis de decir, meter el miedo para que todo el fin de semana y la siguiente la gente esté atemorizada. ¿Con qué finalidad? El tiempo lo dirá lo que se pretende a corto plazo es meternos el miedo cerrar las fronteras para que no podamos circular y que nos estemos lamentando de lo que nos está sucediendo y mientras tanto nos perdemos la oportunidad de vivir de mirar al sol ¿por qué creéis que miramos tanto la luna? que nos llama la atención de noche la luz de la luna es astral no es real, es un reflejo porque al sol no lo podemos mirar a la cara ¿verdad? todavía no pues deberíamos intentar mirar el sol interno que llevamos. El otro físico es muy complicado, pero el que llevamos dentro lo deberíamos mirar con más frecuencia, porque ahí está la clave de la pérdida realmente del miedo. Y si estamos en silencio, el miedo no entra, lo sabéis, ¿no? Cuando empezamos a abarruntar cosas nuestras, y iba a ir a París, mira que si voy me pasa, no nos pasa absolutamente nada si es que en ese día, en ese momento, nuestro reloj interno se apagaba. Porque ya estaba destinado así. Porque nosotros, como almas, elegimos el momento de venir y el momento de marchar. No podemos deciros que hay que ver qué padres me han caído, qué país me ha caído. Lo hemos elegido como almas, no como personalidades. Por eso nos rechazamos. Por lo tanto, no friccionemos más y entendamos que cada día se nos presenta una oportunidad única, única de evolucionar. ¿Qué podemos hacer este mes de Sagitario? Básicamente es practicar el discernimiento y vivir el silencio, porque el silencio, decir, se conoce el mito como las aves de Stinfales, es decir, se le dice a Hércules que vaya a un lugar donde hay un ruido increíble, hay unos pajarracos tremendos en una laguna, que están todo el día picoteando, bueno, picoteando, están todo el día ahí cantando, un ruido continuo, infernal, la gente no puede ir vivir, él llega allí, él prácticamente se aturde, pero coge unos címbalos, nos corta los grandes, los empieza a mover, a mover, a mover, hace un ruido tan grande, hace un ruido más grande todavía que el de los pájaros y los pájaros se van definitivamente. Sabéis que en algunos lugares, cuando ha habido un ruido ensordecedor por algún problema, por ejemplo en lagunas, en algunos deltas, eh, hay un caso muy conocido, los pájaros se van y no vuelven. Y tardan años en volver, incluso cigüeñas y todo. En la Camarga hubo una experiencia de unos cazas franceses hace años que pasaron por encima, unas, unas pruebas, ...y una colonia de flamencos tardó unos 15 años en volver... ...pues claro, se sintieron atemorizados por lo que había... ...cuesta mucho, 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 mucho... ...pues bien, ese ruido tan ensordecedor ...es el ruido de la presencia del alma... ...simbólicamente hablando, no lo comparemos con el avión... ...ni con los crósalos aquellos... ...pero entendamos que cuando aplicamos un sonido más profundo... ...que es el del alma esa nota que a veces captamos el interno, el acúfeno este que seguramente en momentos de silencio casi todos los que estamos aquí lo habremos sentido, en el campo, a veces en la ciudad, incluso hasta en el metro, pues cuando eso se percibe y se potencia, el ruido de la personalidad queda completamente en segundo plano. Y ya para finalizar deciros que este signo, a nivel de planetas, de regentes, a nivel exotérico, el planeta que le rige es el segundo rayo, ...de amor-sabiduría a través del planeta Júpiter. Básicamente porque Sagitario es el complementario o el opuesto de Géminis. Y Géminis expresa la dualidad y expresa muy especialmente el segundo rayo. A nivel de esotérico, a nivel de discípulos, le rige el tercer rayo... ...de actividad inteligente del planeta Tierra, porque la humanidad tiene que... ...evidenciar esa prueba, es muy, muy geminiana la humanidad... Pero resulta que la clave del problema de lo, de, del Geminiano, de la multidiversidad, está en la focalización en un punto que representa el signo de Sagitario. Y a nivel iniciático tiene un planeta que no es sagrado, que es el planeta Marte. El planeta Marte es el sexto rayo, se le conoce como el Dios de la Guerra, pero se dice que si nosotros viviéramos en un nivel muy elevado, veríamos que Marte no es exactamente la guerra. ...solamente aquellos que están focalizados en el plexo solar... ...la energía marciana le incide... ...porque la energía marciana incide en el plexo solar... ...pero es que la energía de la constelación de Sagitario... ...está regida por el sexto rayo, como os he dicho... ...y el planeta sagrado es Neptuno... ...entonces las dos entran por el mismo sitio... ...una va hacia arriba y la otra va hacia abajo... ...¿qué tendríamos que hacer? ...pues vivenciar ese Neptuno de la mejor manera posible... ...el planeta de las aguas pero no son esas aguas terroríficas que todos hemos conocido son unas aguas distintas, aguas de vida que las vamos a ver bajo variancia mucho más adelante ¿alguna pregunta? tiene que haber muchas, ¿no?
1: no pero yo de astrología
0: no os hablo solamente así nociones generales no
1: tenemos ni nociones tengo nociones hasta un punto ...pues estoy pues como una pues, bueno. esponja... ...y bueno, voy decidiendo... ...si luego hay otras culturas reuniones... ...cada mes hay una,
0: cada, cada mes cada tenín, mes han eh. tenido... Yo, pues, ...yo soy pues, Leo, y me vez de cuando cuando he hablado
1: de él... Que chao. ...a ver qué pasa, pues, qué pasa con él...
0: ...simbólicamente Francia, sabéis que es el país de Europa... ...que primero se practicó lo que es la autoafirmación... La revolución francesa a nivel mundial indica que el ser humano está preparado para entrar en la área de acuario, porque es el eje Leo-Acuario. Y cuando un ser humano dice yo soy, se manifiesta, generalmente lo hace para ser una egoísta, en el sentido para afirmar la personalidad. Pero cuando empieza a hablar de yo soy ese, y muy especialmente yo soy ese yo soy, que sería acuario, es cuando el corazón está abierto. Francia el problema que tiene es la cristalización que España tiene como sagitario. España está perdida en el ideal, pero las cosas del día a día no las hace. Por eso todo lo que ha tocado el reino de España, el imperio español, se ha ido, se ha ido al carete porque en el, en el aquí y ahora no es capaz de hacer las cosas bien. A Francia lo que le sucede, y, le ha sucedido, y todavía le seguirá sucediendo durante un tiempo, es que no es capaz de manifestar el amor de Acuario, la conciencia interdependiente. Y básicamente por un problema que tiene dentro de su país, problema cármico que es toda esta gente que formó parte de las colonias del norte de África, que sí que es cierto que se gasta muchísimo dinero en mantenerlos, en subsidiarlos, pero resulta que no les da trabajo. ...mientras el pueblo francés no cambie, no abra el corazón... ...y en lugar de pedir una fotografía en el currículum vitae ...para la, el trabajo, acepte que el Muhammad o la Ibrahim o la que va a Miriam... ...es un ciudadano como otro cualquiera... ...y que los franceses se tienen que acostumbrar a eso no provocaremos la integración. Y Entonces el león sí que será yo soy ese yo soy, pero de momento es yo soy de manera egoísta. Por eso leones los vais a ver en Colón, los vais a ver en, el, en Madrid, en el, de las cortes españolas, porque significa la autoidentidad y sobre todo en el trono de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Los leones y la corona España, en el escudo de España están también.
1: Por eso ahí que igual se me aclara el porque después de 22 años de matrimonio me he ido al garete porque claro, mi, el padre de mis hijas es sagitario así que han sido dos signos de fuego claro. muy de fuego claro. mucho duramos
0: pues ya está, lo importante es tomar decisiones claro. cuando una, mira y los hay humanos que darle hierro a las cosas. los humanos perdemos el tiempo con un miedo que no existe que nos lo inventamos nosotros ...que está ahí... ...pero que nos atrapa en el momento que la duda... ...se convierte en algo perverso, nocivo... ...es decir, tóxico... ...continuamente bombardeándonos en plan en plan esquizofrénico... ...en plan freudiano, psicoanalítico... ...y por qué me pasa y por qué me pasa... ...no, a ver... ...me hago un silencio, hago una pregunta... ...esto por qué me pasa... ...me olvido y continúo el quehacer... ...y ya veremos... cómo en el momento menos esperado viene una chispa... ...anda, pues esto me pasa por esto... ...eso es el diálogo interno... ...y cuando uno tiene una, una percepción de este tipo... Pues después de 20 años o de 30 dice adiós, my friend. Bye, bye. Que os vaya bien. Fue bonito mientras eh, mm, mm. <risa> duró. Lo importante es tomar decisiones y perderse de los miedos. Los miedos no sirven para nada. Es el pasado. Pues, ya está atrás. Pues, ¿Sí, ¿Sí, sí, a, ¿Sí? a... <risa> Eduard,
1: si, mm. Y casi que es casi diario, ¿eh? Que... Y comparo. comparo muchas cosas con él. ¿Por qué? Porque siempre me ha traído mucho la mitología, uh -huh. la griega sobre todo, la que yo me considero de allí.
0: Uh
1: -huh. Y por cierto, soy sagitario. ¿También? Pues,
0: ¿También, sagitario? Mm. Bueno, fuego, fuego. ¿Cómo vivimos el tema del silencio?
1: A ver, justamente hoy, harta de decirlo muchas veces, hoy en la mesa lo he vuelto a repetir. Tengo unas ganas inmensas, de irme a la en a una casa, yo pues sola. Para estar en silencio, sola. no te molestes Música, libros, limpiar sin me salir al bosque sin Pues Habana, hazlo.
0: Pero nada más. Hazlo. No puedo ahora.
1: Ahora no puedo. No pero así. lo necesito. Llevo meses diciendo. Necesito. Me yo sola. Sola. Bueno, no puedes porque no quieres. Tienes los medios para ir. Y tienes la señal necesaria para que tú puedas ahora la Tengo que cumplir mi obligación. Mi primero es la obligación. Y ya vendrá la te... no, A ver, yo tengo a mi madre que es nuestra extranjero. Ah, vale, vale, eso ya. Y quiere, uh, El, karma... Años, El karma. El karma. Y yo quiero tener a mi madre, su madre.
0: Es mi ya, 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 sé, ya Entonces sé. Es que no diga que no.
1: Oye, no, pues, ahora que no, puede. Oye. Ahora no puedo. Bueno. Ahora yo considero que tengo que estar para mi madre. Después, cuando no tengo a mi madre, igual sí que me tengo que aislar. Porque me lo está pidiendo mi cuerpo, mi alma. Generalmente, la cuando uno es. ha
0: tenido un contacto con el alma... ...en una circunstancia de la vida o en vidas pasadas... ...siente un anhelo muy grande al estar solo. Porque estando solo, resulta que es cuando mejor está. Y lo bonito es encontrar otras personas que les gusta estar igual, en silencio. Y a veces pues pueden estar uno hablando dos horas de lo que sea. Pero el resto del día uno está en silencio, cada uno en su... Pero lo, 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 lo grotesco del caso es que te encuentras personas alrededor... ...que cuando están en silencio se encuentran fatal... ...o la radio a toda pastilla... ...o esta música, que, que bueno, que de música tiene poco... ...es decir, todo lo contrario a lo que pretendemos... ...y la verdad que para la gente que nos gusta la meditación... ...el estudio de la teosofía, el silencio... ...a veces es complicado... ...compartir momentos con personas que no... ...que no, porque... ...que no, que no manera que la manera de que nos entiendan y además es friccionar continuamente pues lo mejor es decir, mira, adiós muy buenas el sol vale cada día para todos que nos vaya bien
1: y después ya digo que además lo comparo mucho con la de a la de Barsir que tengo libros homeopáticos y es que hay unas comparaciones mitológicas que te dan una sabiduría tremenda y, y casi que es mi libro de uh -huh, uh -huh. casi casi que es diario que lo consulto que por cierto, el otro día salió la hija por Martín que es muy bastante joven y me ayuda mucho a mí me ayuda mucho yo tengo... yo tengo a mi hija que es sagitario y no acabo de entender la necesidad del silencio con la actividad que llegan a
0: llevar porque, mucho de, porque tiene mucho de Géminis seguramente muy geminiana será empieza muchas cosas y las acaba o no las y acaba las acaba tiene mucha una actividad cosa de otra. porque se propone, a nivel no porque mira porque mira a nivel esotérico el rayo el rayo de, la, de la, el rayo del alma como alma si está regida está regida por lo que es el aspecto esotérico es el planeta tierra que es el tercer rayo de actividad inteligente el tercero da personalidades muy activas, continuamente para arriba va, 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 va mucho, entonces estaría regido por esa parte. Mientras que si no, que si no tiene esa capacidad, si ese nivel de personalidad podemos encontrar con una persona con mucho amor, porque este signo tiene mucho amor, no lo olvidemos, pero a lo mejor un poco pasivo. Porque a veces el amor, cuando no hay una actividad de la personalidad que lo manifieste, suele dar una persona pasiva. No. pasiva, es decir, no en el sentido no. pasivo de que está tirado en el suelo, en el sofá todo el día no, pero que bueno, lo justo como si economizara la energía Parado. mientras que si es ese aspecto Un... esotérico pues evidentemente le sale el rayo del planeta Tierra, la actividad inteligente continuamente adaptándose a circunstancias complejas, ¿no?
1: se mueve tanto ella, que se adapta que a los cambios que puede moverse, moviendo a su madre a su padre, a, Eso su es a adaptabilidad. sus hijos, a su una vida cual social es una es... cualidad
0: maravillosa que es adaptabilidad
1: ...así total...
0: ...es adaptabilidad total... Sí, sí, uh -huh. y además, ...es decir que el alma está, está sí, manifestada... ...si folga de deporte y festal, bueno. ...nos
1: mata a todos... ...o sea tal cual... ...porque además... ...siempre he podido decir... ...lo que se ha propuesto lo ha conseguido... ...gimnasia deportiva con... ...siete, siete años, mi padre me dijo... ...no, hasta los siete años ella no puede hacer gimnasia... ...porque es muy lansa." ...con seis años cumpliendo en diciembre los siete... ...me dice, mal con seis años... ...tendré seis años... Septiembre, octubre, noviembre diciembre. Y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio tendré siete. Ya puedo ir a gimnasia. <risa> ¿Vale? Eh, campeona de Cataluña de gimnasia deportiva, de gimnasia rítmica Entonces, de cama es un alma, alma avanzada. España,
0: es que un alma avanzada. Un alma avanzada. Un alma, es que alma, alma avanzada.
1: Y soltado, porque, es, ¿eh? porque
0: es... Pero si, sin embargo, tú tienes cuerpo sagitariano más delgado claro, esbéltico bueno pero generalmente cuando ha sido de pequeña tan definida, tan mental y tan segura de sí misma es un alma que el, el arquetipo del fuego lo ha tocado, ¿eh? el fuego es la mente abstracta, lo más abstracto que hay y Se lo ha manifestado
1: una. Y lo hace. Y la consigue pues y además, una detrás de otra. Sagitario. Pero en todo, es está en lo una. más alto de Después lo que de pueda ir compra. a aspirar profesionalmente. Nunca viene pues voy a hacer inglés. Nunca me ha venido el verano y me voy a desgrazar. Jamás en de la vida. Todo eso pospuesto. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que no lo voy a conseguir. De manera, no lo pruebo. Algo que quiero
0: es que hay un tema. Y lo consigo. Hay un tema que hay que hablar bastante en los grupos teosóficos, espirituales. Si nos hacemos una propuesta... ...planificamos hacer algo... ...ya sea aprender inglés o iniciar una dieta... ...lo de las dietas sabéis que aunque se inicie... ...y se lleven a rajatabla... ...no siempre dan el resultado que uno quiere... ...porque uno quiere algo... ...pero no sabe el karma que tiene a nivel metabólico... ...que superar... ...porque no se trata de dejar de comer... ...y me adelgazo automáticamente, porque es mentira... ...se está comprobadísimo... ...en muchos, en muchos regímenes y sobre todo... ...muchos biotipos diferentes que cuando ha habido una falta de ingesta resulta que el metabolismo por oh, alguna razón recana. han empezado a hacer algo, algo raro. Eso es muy complicado, pero cuestiones como por ejemplo, ir a hacer un deporte, si nos lo hemos propuesto y no lo hacemos, nos cristalizamos y lo peor del caso se nos dice cristalizamos. cristalizamos. Lo peor del caso que se está diciendo ya que cortocircuitamos las neuronas nos quemamos a nosotros mismos y es que a nivel esotérico sabemos que cada vez que proponemos algo esto es muy típico de Sagitario y no lo llevamos a cabo nos quemamos internamente por lo tanto nos convertimos en seres inoperantes a todos los efectos ¿no recuerda algo el carácter español? de querer cambiar el mundo ¿os acordáis de aquel partido que estuvo? unidad de destino en lo universal iba a cambiar el mundo pero nunca empezó por cambiarse él Claro, ¿qué sucede? Que a base de repetir ese ideal y no llevarlo a la práctica, uno ya prácticamente ten se convierte en un ser muerto.
1: Pues se cristaliza no se... no, está, quitada,
0: está cristalizado. El mito ese está cristalizado porque además representa muy bien lo que sería el español medio. Un idealista por un lado y un capricorniano muy denso, muy muy, muy sancho panza por el otro. Es decir, no hace nada. Yo, para acabar, me gusta
1: mucho cómo Me entero de lo que ...pero estoy aquí porque me gusta... ...ah, bueno... ...sí, no puedo decir que... ...y evidentemente... ...y yo no lo tengo... ...deje ...más relajada, más tranquila... ...y motivada para volver... ...y cambiar las cosas, no las cosas,
0: no, cambiar... ...hay que cambiarse uno primero... El ideal de cambiar a los demás... ...esto parte de un error de percepción... ...porque mira, si realmente fuéramos... ...esas almas tan avanzadas, tan evolucionadas... Mm -hmm. ...que creemos que hemos sido llamadas... ...por la divinidad, por la evolución... ...para salvar a los demás... ...hemos de tener en cuenta... ...que antes de salvar a los demás... ...hemos de entender cuál es la circunstancia kármica de los demás... ...si tenemos verdadera intuición... ...veremos el nivel que tienen... ...el nivel que tenemos nosotros... ...y cuál es el momento kármico del cambio en los demás... ...esto es muy importante... ...no todo el mundo puede iniciar el cambio cuando quiere... ...por mucho que lo anhele... ...que no se debería de anhelar... ...porque el cambio es... Acercarte a la conciencia, practicar el silencio, vivir de forma causal, es decir, focalizándote en el origen de todo lo que te sucede y no vivenciando los efectos. Nosotros perdemos el tiempo analizando los efectos. Ha pasado esto, ha pasado aquello. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿No será que como alma tengo que aprender algo con esta violencia alrededor para mantener la calma y poder profundizar? Si fuéramos por este camino, el resultado sería el diferente, porque hasta ahora hemos ido por el camino de siempre, y el resultado lo conocemos demasiado bien, y seguimos quejándonos del resultado, pero estamos siempre repitiendo la misma forma de trabajar. Por lo tanto, no nos queda más remedio que hacer algo. Pero no se puede decir qué hemos de hacer y cómo hacerlo. Hay que dejar libertad a los seres humanos para que actúen. Y claro, la libertad cuando se aplica, lo primero que hace es pegarte un batacazo porque en lugar de salir por la puerta, quieres atravesar una pared y no puedes. Pero esa es la característica de la libertad. ¿Por qué creemos que empezó la Revolución Francesa cortando cabezas, generando un karma terrible? Porque era una manera muy primitiva de entender que el pueblo ya estaba preparado para autogobernarse. Por eso se le corta la cabeza al rey. Por eso se ha criticado tanto en la, en la, en la época española, los intelectuales del 98, por ejemplo, cuando ve que el Imperio Español se, se agota, pues el, es que aquí no le cortamos nunca la cabeza al rey. Es que la masa popular española no está preparada para esa experiencia.
1: Ayer cortaron
0: la cabeza y nosotros nos trajeron los es 30 va a cortar la vereda así allá. ¿Alguna pregunta más? Venga, pregunta, pregunta. No. Una va, rinca, va una va. No, 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 yo
1: dije que el concreto es abstracto que es, es muy yo no, tampoco me veo mal, yo no de la amistad ahorita, pero algo vas, te algo queda.
0: Por supuesto. O
1: con que ya pasan años, que también. Os pues, estoy seguindo, la tengo tan, A ver, aquí, algo. Uh -huh. queda, algo uh -huh.
0: queda. Uh
1: -huh. Y la relación, o sea, con los dos signos solares y con los complementarios.
0: Esta es la verdadera relación que hay que estudiar. Es la más interesante de todas y es la que realmente nos va a interesar más. Porque mira, el problema de Sagitario lo resolvemos en Géminis y el problema de Géminis lo resolvemos en Sagitario. Siempre son 12 signos pero son 6 energías complementarias. No podemos entender a Sagitario sin conocer a Escorpio ni Capricornio y muy especialmente a los cuatro signos de la cruz mutable en este caso. Por cruz mutable tenemos a la, lo que es la tendríamos el eje por un lado de Piscis de Géminis con Sagitario y tendríamos tendríamos a Piscis con Virgo. Estos cuatro signos nos dicen estas cuatro energías cómo es Sagitario. Por ejemplo, Crucija. ¿Cómo es Tauro? Hay que conocer a Escorpio, hay que conocer a Acuario y hay que conocer a Leo. Porque uno no podemos decir ya, es que yo soy Leo. Bueno, sí, y todo lo demás. Y aparte de Leo tienes algo de Cáncer y tienes algo de Virgo. Si has nacido eh, al final del ciclo a 20, 20, 28, 29 grados o a 2, 1 o 3 grados del signo, tienes del anterior y si saben a veintitantos tienes del siguiente uh -huh. eso lo vamos a, a manifestar en el día a día Bien, no hay nada perfecto, depende del decanato en que se, nazque, se nace. los grados hay un regente un planeta que te, que, te, que te está rigiendo que te está influenciando a eso hay que sumar todo lo que te, los aspectos de la carta si os habrán dicho seguramente que los trígonos son aspectos favorables uh -huh. y las cuadraturas en realidad las cuadraturas lo que te dicen es que tienes que trabajar más uh -huh. Ser más inteligente, adaptarte a los cambios... ...y tener más capacidad positiva, más voluntad. Y los trigonos te dicen que lo tienes todo resuelto. No es verdad. Lo tendrás resuelto si aplicas todas esas cualidades. Si no, eso es algo que ya tenías... ...pero vete a saber en esta encarnación cómo seguirá. Es decir, hay infinidad de, 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 de aspectos. Lo que pasa es que poner eso encima de la mesa... Y analizarlo en conjunto y dar una explicación, eso es muy, muy complicado. Se dice que la verdadera astrología se empezará a trabajar cuando tengamos astrólogos intuitivos, astrólogos del alma. Ahora tenemos astrólogos de la personalidad, que ya es bastante, ¿eh? ya es bastante. Pero claro, es que es muy complicado. En principio se nos dice que con una carta en la astral en la mano, si el astrólogo fuera realmente tuviera la, la intuición despierta, la visión interna podría adivinar el momento de desencarnar, porque sería el horóscopo del alma. Pero eso no es factible todavía. A posteriori, muchos astrólogos dicen, ah, sí, claro, aquí hay unos aspectos que, mira, indicaban la muerte. A posteriori, eso ya no vale, hay <risa> que decirlo. No. De todas formas, la astrología no solamente son predicciones, ¿eh? no. Y lo que sí se sabe, que hay muchos, por ejemplo, acontecimientos mundiales que se hacen coincidir con aspectos, de, aspectos favorables del cosmos, ¿eh?